0: 刚才直男想的是不行，我这个太尴尬了，我射死了，我没有办法跟小姐姐共进晚餐了
1: 。<笑>我一看真的是我的票，我立马让他帮我把那个人摁住
0: 。导演就曾经出过一个导演版的，<笑>给那些评射的人下降头的一个视
2: 频
3: 。如果、啊、他要是那个胶卷还够的话，我觉得他还能再继续拍一下。我
0: 看三场黑字，当时就有种要么是我的腿要废了，要么是我的屁股要废了<笑>我一般都是放字幕的时候去前头给他磕俩。<笑><笑>为什么别人的北影节都能看见帅哥美女，而？我的电影节只有转场跟吃饭这件事情
1: 。民意园周派的观众朋友们，大家好，这里是北京分派，我是七个八，我是小爱
0: 。大家好，我是萌萌。大家,萌萌大家好，我是好久不见的胭脂十三。这一期呢，是我们应西阳同学的要求，在北京录一期关于北影节的这个映后的感想和一些交流的内容，所以也准备了一些就是可能大家会比较感兴趣的话题，然后跟大家一块分享一下。第一个问题就是关于本届北影节呢，我们就各自看的就应该是各自的第几届北影节，然后一共看了多少场？先从七个八同学开始吧。
1: 这个的话应该是我的第二届，这届的话我是。从头参与到尾尾的，从十九号一直看到了二十九号，看了大概二十部吧，最多的话一天是五部，转了四个电影院
0: 。感觉北影节有什么变化吗？没有
1: 太大的变化，应该今年算是我参与度全程比较高的一届。去年的话，我是因为出差嘛，就是只看了一两部，所以说没感觉到太大的变化
0: 。
3: OK， 这算是我第一次正式参加电影节这种活动，一共看了得有。二十场左右的电影吧，从开幕的第二天十七号，然后一直跟着看到了最后一天三十号
2: 。萌萌呢，也是我第二届，然后这届是看了有十一部，不是很多，因为就是打工人、打工魂，然后有很多就是排片就是在上班的时间，所以就没办法参与到。变化的话，我觉得
0: 最大的变化，我我感受最深的变化就是真的是贵了呢。<笑><笑>然后那比较起来，我是看的这应该算是第六届北影节了吧？从第五届开始看，今年第十一届，今年看了三十八场，也不是我看的最多的一次，对，最多的一次可能看了就是大概得有四十多场。就感觉北影节的变化就是，首先片子多了，就是片。片单里面的那个纳入的片子多了，然后新片的比例增加了，然后再加上就是影院也越来越多了，不像以前集中于极极少数的几个影院，现在今年就刚才也聊到说，甚至还有就是天津的，然后包括
3: 滨
1: 海、天津滨,滨
0: 海的这样的场地。接着想聊就是，那咱们看了就各自都看了这么多场，就本届你最喜欢的或者说最有印象的呃是什么？呃，然后还有哪一部片子是让你最有意外之喜的？就一开始你可能没有那么。看好他，或者说对他没有抱有太高的期望，但是买了就顺道去看了，然后结果没想到还是很喜欢的这样的电影
1: 。比较喜欢的应该是《春夏秋冬又一春》，然后《倒扣的王牌》以及《天若有情》，还有《燃烧女子的肖像》，都是能比较 get 到我的点。如果说有惊喜的话，应该是在小一天看的一场《那所为所应为》，那是我应该是第一次在电影院看的一个个人风格
3: 非常明显的一个电影。
0: OK， 然后小艾同学呢？
3: 我最喜欢的就是《秋天的童话》。最开始打算买票的时候，我是一直在翻那个片单嘛。我看了这部电影，其实我没有过多去了解它讲的是什么内容。然后当时就看到有周润发，然后我就想看。但是看完之后，觉得这个片子就特别细腻，整个观影过程也特别流畅。它里面的嗯很多镜头都是我特别喜欢的。然后我查了一下，这部片子八十年代拍成的，就是它里面用的一些手法，啊，这些不像是八十年代拍的
0: ，还蛮超前的是吧？对
3: ，蛮超前的
0: 。就他喜欢发哥，哎，这就跟我一个爱好，<笑><呢>我特别男神啊，是的。呃<笑>，萌萌呢
2: ？我最喜欢的应该是，嗯，阿吉拉。因为去年其实北影节也有《阿吉拉》这部片子，但是当时就是没有太多了解，然后也不太懂，然后就没有没有想着去抢这场。然后后来就是大概了解了一下这个电影之后呢，就是还挺就从抢票的时候就挺挺期待的，因为就怕就比较难抢啊什么的。而且今年是杜比，去年是 IMAX。当时坐在那个影厅里的时候，就整个感觉，就杜比影院给人的感觉就是，哇，真的是不一样。加上加上这个电影，就真的是对本身真的是就是很震撼的那种，对，嗯。然后最意外的其实是《唐伯虎点秋香》嗯，然后居然是这部吗？对对对，因为我本来是还呃星爷一张电影票那种那种心情就去了，但是到电影院之后看的时候，其实那场也没有很多人，但是到他们不是有有一幕是那个打破第四堵墙那会儿，嗯嗯，就是什么居家旅行啊，对，呃，杀人杀人灭口，杀人灭口必备、那个、必备良药，然后当时就是那种感觉就很神奇。因为你在电影院里看这么久之前的一部电影，而且它是打破第四堵墙直面你，然后那、嗯、那种感觉就特别神奇
0: 。OK， 我其实今年比较有惊喜的应该算是系列吧。那天还在说，就是最有惊喜的是一个导演拍《恐惧的代价》的那个导演，一个法国的悬疑大师乔治·亨利·克鲁佐。这个片子其实是我觉得，嗯，最让我。没有想到，就是他应该是在整个能把这种就是放映在电影院里面看电影的体验放到最大化的，就是我在资料馆看的，然后。全场大概资料馆应该是600多个座位吧，应该那天差不多满场。就是你会在一个跟600多个人一块儿看一部很老的片子，黑白片，然后这个片子没有那种刺激的就是没有那种就是视效刺激的那种镜头，没有那种就是绚烂的特效的部分，完全就靠叙事和镜头剪辑让你达成一个什么的，就是所有人都在捏着拳头紧张平生静气的去看这个事情，就非常紧张，全场都在捏着拳头惊呼的那个状态去看。因为它是一个公路片，但是同时又是一个悬疑惊悚片，就是一群人运炸药的一个故事，然后两车炸药非常小心因为运的是消化甘油，消化甘油是非常的易燃易爆的物品，然后就是这样的一个整个的这个公路片的故事，然后那个是我今年看到觉得非常棒的一个体验，然后意外之喜应该算是伊林喜剧的这个系列。就是策展，它是好几部片子，《人性与冠冕》啊、呃，《拉凡德山的暴徒》，然后还有那个《通往皮姆利克的护照》，然后还有《白衣男子》，就应该是英国比较老的一个喜剧，包括还有那个《贼博士》，嗯，就是他《贼博士》是后来被科恩翻拍成了《老夫杀手》的那样一个片子，然后他们的片子的风格都非常英国范的那种冷幽默喜剧，然后是我觉得看完之后。每一步都很开心的，所以是一个特别有惊喜的一个系列。为什么买这个票？是因为对北影节一贯对于喜剧的策展是比较有信心的，然后之前也包括看雅克塔蒂什么的，都还是挺有信心的，所以选了这个系列是比较有惊喜的。啊，我怎么说了这么多
2: ？<笑>没关系
0: ，OK， <笑><对>挺好的。<笑>你继续来。那我就其实就刚才我是展开说了为什么我喜欢的影片和那个就是喜欢在哪儿。你们在聊就是七个八和小爱在聊的时候没有特别展开说，刚才说到包括春夏秋冬又一春或者少女图，嗯，特别触动你的点或者你特别喜欢它的部分是什么
1: ？燃烧的女子的肖像的话，就是我看的时候，她这个故她的摄影真的是非常的美，就像油画一样。这个是这个片子也是非常看的大的一个看点。主要的话就是针对他的这段故事，他这个故事拍的非常的细腻，你能从头到尾的话，你能跟着两位女主人公从他们相知到相遇，然后再擦出爱情的火花。但是这个过程的话，就是很克制的。
0: 我忽然有一个问题想问，就是咱们四个人的片单里有重叠的吗？有，我们我们仨看了同一场。你看的什么？南屋。南屋。我没有看，完美。我们一会跟你讲，我们一会跟你讲。不要给我剧透。下一个话题的时候就会聊到。了。好的好的。那说了最喜欢的影片嘛，然后最有意外之喜的片子，那其实更有意思的就是一些比较私人的体验，因为观影还是蛮私人的体验，就是本届北影节里面你。遇到的最有趣的，或者最曲折的，或者最让你印象深刻的一些事情，我们都可以随便聊聊看
1: 。你要是说有趣的话，我应该是第一个事儿是抢票的事儿。抢票那场抢票这个事儿的话，我当时是因为我当时已经把片子拍好了吧，根据去年的经验总结，我这回抢票，了。我是叫了十几个朋友。其实去年是叫了十几个朋友帮我抢，但是今年基本上都抢到了。你像去年的话，就是我今年就是有了有了经验嘛，我跟他们跟他们说了，我说你抢到之后立马直接给我付款，不要就是抢到座位之后，然后再截个图发给我说这个座位行吗？因为去年就是这样，就是他抢到票之后，然后发给我，然后再进去刷新，然后票，位置没了？哎、没了对。
0: 我终于领会到为什么我抢不到票了。哎，一个人找十来个人，你受得了吗？就我每次买票都只有我自己一个人，就基本上没有没有找人帮着代买过，就这样子。偶尔跟别人拼一下片单，就是如果都一样的，那帮我带一张，就凑一场这样。突然有一种我们欺负你的感觉。没事儿，反正你们上班的时候我在看电影、哦。扎心了、啊，真的是。这个是算有趣的呢，还是怎么曲折的
1: ？去年的话就没有太大经验，就让帮朋友们帮忙抢票，但是只抢到了一张。像今年的话，还有一个就是二十六号设四小西天，怎
2: 么了？展开讲一讲，
1: 我展开讲一讲吧这个事儿。我那天是在小西天安排了三场电影，我中午十一点到那儿，然后取完票之后呢。顺便在小西天的那个前台买了两个票夹，嗯、然后把票装到了票夹里面，还挺好看的一、那个票夹啊。嗯、然,后然后在，然后在那个大厅等我朋友，然后我们俩一起去那个附小西天附近的麦当劳吃饭。到餐厅，然后点完餐，在等餐的时候呢，我的微信突然收到了我另一个朋友给我发的一条消息，我点开看了一下，他说：“七八，你票是不是丢了？”然后给我发一张截图，我打开我的票夹，真丢了。
0: 哦，等一下，所以就是我的电影群里面有人问说，有人有人电影票丢在小西天的
1: 路上，那个
0: 票是你的是吗？对对，对，那个就是我，世世界产生了奇妙的关联。
1: 就然后呢，我朋友给我发了下，我一看真的是我的票，我立马让他帮我把那个人摁住，不用摁住，人家、人家、人
0: 家很好的。
1: 他们拉了个群，然后我联系上的那个人，加上那联系上那个人之后呢，问他他现在哪嘛，然后一问，哇，好巧啊，他跟我一样也在那个麦当劳一起。吃饭？
0: 那你不请人家吃顿饭吗？<好>他还想着摁着人家的头，怎么想得到？怎<笑>么想得到请人家吃饭？<笑>对影迷同，你对影迷同,同是不是？刚才
1: 可能我那个形容词有问题。我去麦当劳门口等他，见到他之后，原来是个小姐姐。
0: 那不就？嗯请人家吃饭了
1: 吗、哦？对对对，这个是应该请人家吃的饭。但是我当时，哎呦，我太尬
0: 了，你知道我当时钢铁直男心里想的就永远只有票加还有票。不不，我钢铁直男想的是不行，我这个太尴尬了，我社死了，我没有办法跟小姐姐共进晚餐了。<笑><笑>就是面子和形象远比妹子重要，大于一切。对。
1: 反正当时就是特别自己特别尴尬，就是拿了票之后，当时从我的右口袋里掏出了一个小月饼，然后送给了人家，就是作为感谢。然后当时晚上又跟他又道谢了一遍吧。拿到票之后呢，被我在百老汇电影六群的朋友认出来了，我这件事就被他们传开了。在百老汇六群的那几个朋友就私信来嘲讽我，你知道吗？对，真
0: 是。<音>丢票这件事儿，我觉得不值得嘲讽，这是正常嘛？谁还没有丢过啥东西？就是丢了票之后，小姐姐给你把票找到了，你居然没有趁机请小姐姐吃个饭，加个微信啊，吃个饭因、啊、为这个背影节过得嗯，<迟>有有遗憾，有遗憾。<迟>因为我的看电影群里面就有人，包括豆瓣里面那个背影节的那个小组里面就就是哪场这是谁丢、啊、场的？什么，啊、不是哪场哪场？然后哪个帅哥？我还蛮想认识你的，那个联系方式。然后。我们电影群里面就会说，就是为什么别人的北影节都能看见帅哥美女，而我的电影节只有转场跟吃饭这件事情。同人不同命啊！对对对对对。然后呃，小爱呢？可以。之前的南屋那场，南屋是哪场？西单那场吗？
3: 华星 UME。对，我们当时三个在一场。
0: 南屋特别印象不好的
3: 一件事儿，就是这部电影之前它的整全篇在电影节上被别人盗摄泄露了。对对对。导演就是后来发了一个视频，那个视频的长度跟那个电影差不多。然后他封面上还写着“就是南屋导演剪辑版”。然后你点开之后
2: ，这是一个导演剪了一个诅咒那些
3: <笑>给他们降头
2: ，<笑>然后给他们下降头的一个视频。好样的！
3: <笑>然后最有趣的是，我们这场电影结束之后，一堆人举起手机就能看到那个闪光灯，咔咔咔咔，各种响。就
0: 你拍就算了，你还开闪光灯？不是你们那场这么。观影氛围差吗？人特别多，
3: 对那场人基本上满了
0: 。对，不，那他们是拍片尾跟字幕，还是拍就画面就正常？好像是“南屋那个、哦那个、那两个字吧？还是？嗯、哦，那那就是已经结束了是吧？其实是在其实都有，因为前面正在,正在前面刚开始的时候
3: ,的时候也有，
2: 对，刚开始的时候有，然后电影中间的时候，我们前面那几排还有玩手机的，然后亮度还挺大的，然后就就影响。
3: 最震撼的就是结尾、嗯、啊！结尾不要低头，不
2: 要低头，我还没有看。不、啊、举起来，或者举起来，咔咔咔，喀喀哦、好多人举起来。就关键其实你拍吧，然后也很多，也见过很多。主要是这这部片子就很特殊，因为他的导演就曾经出过一个导演版的，嗯、给那些评社的人下降头的一个视频。然后完了，大家喀喀大家都不知道是吗
0: ？对对应该在影片开始之前先放一个这个下降头这个剪辑视频给大家
2: 看。OK， 那萌萌呢？印象还比较深的是，我中间看了一场金敏，嗯嗯、啊呃，然后是在中间影院，然后中间看的《梦想代理人》还是、呃、不不不，金敏的那个《造梦机器》呃，对《造梦机器》嗯、不是首映嘛？嗯，然后我一直都还挺喜欢金敏的，然后就还挺想去看的，抢到了一张就是中间影院的票，然后去看，结果我是两场赶场，然后中间影院到去看《头号玩家》是在 CBD 万达，嗯。就本来是时间刚刚好的，嗯、然后他那个映前讲了一大段儿，就影片就所有东西结束，就往后再延了一下。而且那天要下雨，地方也不是交通不是很方便，只能坐公交车，然后倒那个地铁，坐公交车又堵车，下雨加堵车，然后加上我真的后来又迟到了五分钟，然后当时就整个人要炸了，很烦。再加上这个片子呢，就可能没有达到我的预期，嗯、整个人就很暴躁，嗯、当时我就不行了，你知道吗？就逮着人就要发脾气了，后来。进到那个电影院之后看电影，坐在那儿的时候，一开始就气喘吁吁，然后就还加上那个生气的那个那个感觉，然后后来沉浸下来之后我就看完，哇，真的气消了，嗯，就是嗯美妙，电影是真的好呢，<笑><笑>观影体验非常不错，然后就是各种因为那场 IMAX 嘛，加上我之前没有看过《头号玩家》。震撼，然后完了，整个我就很喜欢，一切烟消云散，<笑>就那
0: 种感觉。<笑> OK， 电影抚平了我的伤痛。哎，你说这个，是我刚才想问，就这个吧，不说，一天看了五场，转了四个影院是吗
1: ？哦，对，那是我第一天，也就是十九号，那天是我最折腾的一天，你知道吗？我我是住那住南边嘛，西红、嗯、门那边，然后我早上我是七点半醒，然后八点出的门，十点赶到影博第一场。坐坐了将近两个小时的地铁，看完之后，然后立马就是转到那个立泽桥
0: 。立泽桥大概的位置来，就是我也比较路痴哦，在那个
1: 北京西站那块啊哦对，然后看了第二场阿基拉，然后看完之后又转到了英皇。
0: 你等一下，等于说你从北京的就应该算是南四环外了，然后跑到了影博，影博应该在北边东北边东北北，儿，对
1: ，东北五环了，五环了是吧？对对对
0: 。然后你再从东边儿、东北边儿跑到西。西南边吧，丽泽应该在西南边了吧。哦，大对大对角跑到了西南边，<笑>累死了
1: 吧？其实其实那天还好，你知道吗？那天因为看完之后，我是给转场留转场还有休息留出了比较充足的时间。我从尹博跑到立德桥之后，我吃完饭我就倒了个那个按摩椅，在那上面倒了半个小时。太累了，对
2: 对对，
0: 确实很。
1: 对，然后从立德桥天津那块看完去了银皇啊、嗯呃，然后又在那儿睡了一会儿，点了一杯咖啡，哦，真的续了命，续了好大一块。之后就又跑到小巨天了，那个时候已经是晚上十一点半了。看完《春夏秋冬又一春
0: 》到晚，啊，刚开场的那个，对
1: ，然后到晚上已经是一点半结束，到家都两两点了
0: 。那我想问你，第二天第一场是几点的？还是第二天上班
1: ？十三点的
0: 哦，啊
1: 、对，那天还可以，对，那天还好。但是真的到了第三天，就是中秋节那天，真的熬不住了。<笑>
0: 如果连续这样
2: 的话，真的是
1: 还挺累的。嗯，对，这个时候我就想，就是说一个观影状态，就是看电影可以，就是把每天排的很满，但是真的不要连续性的这样，太这样的话太累，
0: 缺乏锻炼。真的，我们这看了三十多场了，三十多场还教你做人。就真的就是可能已经习惯了，就是因为北影节现在的排片跟以前不一样，以前我们真的能排的从就资料馆小西天早上十点一直到晚上，那时候还没有开午夜场，最后一场应该是八点四十五的，就是连着一天看五场，在那儿都不动，看完出来，然后带着可能三明治吃完，然后再进去检票进场，就就这么循环一天看五场
2: ，就一直在小西天吗
0: ？那个时候小西天排片比较密集，而且好抢票，相对来说人也没有那么多，就会比较容易买到票。后来就应该是从一九年开始吧。印象里可能可能还要往前，就是排片就很分散了，你很难在一个影院把你所有想看的片子都看上，就开始出现了跑场这件事儿。哦，原来
1: 是这样。对
0: ，然后我今年其实就相对来说没有那么执念，就是我不一定，好多人都抢小西摊的票，小西摊真的抢不着，就资料馆的票抢不着。然后我发现就是身影，我今年看的最多是在身影，就学院南路，离小西片也不远，在那儿看的是最多的。然后他的排片场次还比较好，就都比较嗯好片子也都在那儿排了挺多的。包括他的那个就是影院的舒适度也比较好，就楼下吃饭的东地方也很多，他在三楼嘛，楼下吃饭的地方也很多。然后他的那个影厅也相对来说是比较舒服的，那个巨幕厅就是中国巨幕的那个比较
3: 。不知道能不能说啊？我第一次去身影那块是当时刀剪板正联上的时候啊啊！ Uh. 但是。
0: 哎，上过导剪版正联吗？是一连做的吧？他们组织包场，一连他们是一个，我这么牛，就是粉丝，所以他不知道能不能说啊啊！
3: 然后当时就在那儿看的，他虽然是剧目挺跟 M x 的可能嗯
0: 比不上，但
3: 是他这个音响效果、幕大的程度还是比一般的听要好很多很多的
0: 。因为身影的那个中国剧目应该算是一个旗舰店。我印象最深就是看什么，就当时是看那《个阿丽塔：战斗天使》阿丽塔，然后不是。说就必须要那个，就是什么 FL 的那个才能看啊，师傅的膜啊，然后才能就是达到那个效果，然后身影那个幕是可以的，然后我们特意就赶着跑去那儿看了一场，嗯、所以对那儿印象还比较好，而且我特别喜欢身影第五排，可以伸腿就过道排，你知道吗？就就伸着腿儿看就特别爽，对对对然后在那儿看过，包括看那个就是。《西班牙狂想曲》的那个告别场，嗯、就是进场每人都发一荧光棒，我们在那就跟看演唱会一样，你知道吗？在电影院跟看演唱会一样，<笑>真的是特别爽。所以对身影的印象还是蛮好的，就蛮有感情的。然后包括看《指环王》的那个马拉松的时候，我也是在身影看的。然后，所以就今年北影节就排了好多身影的片子。哦，
1: oh, 我也基本上身影好很多，因为他就是在我上班回家的路上。哦， oh, 好
0: 吧，就我去身影还挺远的，就打车过去的话，单程差不多就一张电影票钱、嗯。嗯，嗯困在
2: 时间里的父亲
3: 。哦， oh, 困在时间里的父亲、普罗米亚都是那种看的？嗯啊，然后普罗米亚的告别场，我也是在那儿看的。嗯
0: 、对他那儿的那个，他那儿也发荧光棒。<笑>对对对，他那个活动还挺多的，他那个影迷氛围还比较好，就是应该算是北影节，就是或者北京几个少数几个比较有影迷观影氛围的。有的就像你刚才说华星、南屋那个为什么会拍照的人多？我觉得观影氛围其实并不很好，就好多商业影院的，就是会有拍照的，就所谓观影不文明行为，玩手机的、拍照的，然后说话的。我不知道你们，反正我是。会做那个，就是对影院卫视的这个状态，就不爽的挨个就是就要要去拍一遍这种。<笑>
2: <笑>我们可能就是学导演，就默默的画圈圈，诅咒他
0: 。你们都太文明了，我们这就,就直接上去就行了。就我前面经常会有人，要么就是前后左右吧，只要只要我知道就是有一直在想的，一直在说话的，或者说是我旁边有玩手机的，我就直接会摁住。不要玩了，太亮了
1: 。哎，对，就是我现在比以前更勇敢了一点
0: 。<笑>对，就有时候就不说话，你知道，因为大家都戴着口罩嘛，就不像以前你还得说话，反正戴着口罩你也看不见我是吗？嗯、<笑>然后就。直接一个眼神杀死他，摁住，住手！对对对对，就就还挺有效果。就是因为呃，电影群里面其实也聊，就好多有不文明的观影行为，拍拍评社的这种。哦，对，你说这个，想起来打起来了。哎、对,对,了
2: 对,对、啊、这，你们敢上？我没敢上，听说。影
3: 博有一场那个《星际迷航》的联放，嗯，然后在放第二部的时候，有人在现场打起来了。
0: 嗯、就因为这个是吗
3: ？好像是因为玩手机。
0: 嗯，那我真的很讨厌在影院里面玩手机的人
1: 。真的就是，我不知道为什么，就是你参加电影节，相比你嗯平常平常去观影，你能在电影院遇到的那种不文明行为，遇到的次数还特别多
2: 。对，就是不知道为什么，感觉这好几场都有都有各种各样的这种行为对
0: 。对，其实这个就是我刚才就是我们的提纲里面其实也有这个问题，就是在北影节看电影跟平常我们日常在影院里面看电影的那个感受或者说差别氛围的差别有什么？我的个人感受是，影迷的那种就是洁癖，观影洁癖会更强。嗯嗯、然后包括这种，就是大家会，就像我这种、嗯。也是<比>对，就会一定去去把那种就有，因为我觉得北影节这两年就是外延的人越来越多了，就是原来可能不怎么关注北影节，他只是看到有这个片子啊，还不错的，愿意来看看的人，然后越来越多了。本来对电影可能没有那么强的那个，就是说我一定要怎么样，要遵守什么样的规则这样的一个状态，所以他们会有很多，就比如说拍屏幕想留个纪念，或者说是看不下去玩个手机这种的，他不会在意其他人的想法。然后，但是有些人就是。他只是不知道，你提醒了他，他其实反而会比较好的，就是、嗯、哦 ，OK， 我知道我不能玩了，就也可能我气场比较强大，就把人吓住了
2: 。<笑><笑>其实，其实你这么说也是，就是可能就说一句，就也不会计较这些东西。你提醒一下，可能也就啊、哦，就就不弄了。嗯，对。那我其实感触最深的是，因为我去年第一次参加北影节嘛，之前也是自己特别喜欢看电影，但是没有过这种参加就电影节的这种机会。然后去年参加给我最大的一个感触就是，每一场就基本上好电影，基本上就是北影节的片子都不太都不差。然后每一场就是结束的时候，大家都会鼓掌，这点真的是有暖到我
1: 。就仪式感。对对
2: 对，就就是影迷们的那种
1: 互相之间的默契。对对
2: 对,对，就就很默契的那种，就大家都鼓掌的那种感感觉就很暖，就很棒。然后今年就是确实也是鼓掌，但是就是这些不文明现象就搞得有一些
0: 心里不爽。对对,对，有一些不爽。嗯，
2: 嗯
0: 鼓掌这个事儿其实应该是北影节比较传统的一个事情，大家基本都会在映后鼓掌。那那天我们电影群里面还吵起来了，就是说就是有人。没有看完字幕也不鼓掌就走了，<笑>这个要祭出那张图了。他就不是有一个梗吗？说我一般都
2: 是放字幕的时候去前头
0: 给他磕俩<笑><笑>。就是这个事情也会涉及到一个，就是是不是有点太过的那种形式主义或者道德绑架的部分？因为我为什么觉得没看完字幕走是可以理解？因为今年就是，尤其这两年北影节这种赶场转场的实在是就北京的交通太可怕了。然后基本上影院。嗯我印象最深就是近的话可能半个小时，远的话一个小时能不误场已经很不错了，还是在我打车的情况下，就这种
3: 。尤其是像影博这种地儿，<对>它附近没有地铁，你只能坐公交，然后一堵的话是一大串的堵。我
0: 我我还没有拍影博的片子，我到现在没有勇气拍那儿的片子。哦<笑><了>、啊，沙
1: 丘的话我们可以去试试
0: 。啊，对，沙丘可以，快上了，<对>真的可以去试试。然后就真的是觉得，嗯,嗯，那提前走就走吧，那人家要赶下一场，然后但是鼓掌这事儿。反正我遇到过，我看了不是特别喜欢的片子，我并不想鼓掌。<笑>呃，鼓掌这个东西，我觉得就是自发的，就自愿
2: 的，嗯、就好像是大家就是心有灵犀的那种。你也觉得好，我也觉得好，就大家就鼓鼓掌，就也没有说非要强迫说鼓不鼓。就你不喜欢就看电影本来就很私人，你不
0: 喜欢不鼓就好了。嗯、但有时候特别有意思，你就会感觉到有些掌呢是礼节性的，嗯、<笑>有些掌呢是发自内心的，你知道，就真的是这种，<笑>就看。马戏团的时候，就卓别林的那个片子。看马戏团的时候，嗯、就整个的那个鼓掌非常之热烈，就很欢乐。嗯、然后我忘了是看什么，嗯、应该是在三里屯看那个，就是《红色赞美诗》，一个比较匈牙利的电影，就比较闷一点。然后它那个形式又是那种就是长镜头，然后所有人都是那种非常舞台剧形式化那种，但是又是在一个非常现实的空间里面拍的，就是让人有点不太容易搞得懂的那样子。太过艺术了，看完之后大家那个鼓掌的心情可能就是被迫营业，鼓<笑>鼓励一下自己，坚持看完了这个，<笑>我真棒<胖 S 1> <笑>
1: 。对这个有时候就说到，就是你看影片的时候，这个影片能不能跟大众的跟大众产生一些共鸣？如果说他的某影片中的某个点都引起了。大家的一起的共鸣的话，这肯定是全场鼓掌的。就像我们之前就看之前那个院线片，呃，《失控玩家》，我们看到那个彩蛋的时候，嗯、全场都笑了，一起鼓掌。嗯，我
0: 还没看。没看哎，对，<诶>
3: 《时空玩家》
1: ，不要
0: 剧透
3: 。咱是看的那个影迷场吧？对，影
0: 迷场。嗯，那场放的也最好。我还没有看。哎<笑>，我是一个不看热门片的人，这<笑>没关系。<笑>那你们看的这些场次里面，就是感觉大家鼓掌，所以发自内心的场次，你们有印象
3: ？《头号玩家》啊，然后还有哦，对，
0: 《头号玩家》我
2: 旁边那姑娘简直了，要蹦起来了，哦、就就是就是特别喜欢，能感受到她的热爱。但是我就是<笑>你太热爱了，就是我忍不住的<笑>就摁住你了那种感觉。我
3: 我旁边有个哥们儿，他的那个影片那个题目。显出来的时候，他手都举着要鼓，然后看周围没人鼓，又放下来
0: 了。<笑><笑>有点可爱。<笑>就除了这种比较偏大众商业一点的片子，有没有哪些就是？ Uh,
1: 我的话，那场应该是刀扣王牌在小鸡天那场，我、uh, 天哪！啊、那场
0: <就>那场我也在，那场我也在
1: 。天呐，那场真的是，当男主倒下那一瞬间，<对>哇，你能感觉到那个故事结束，天呐。
0: 就是你，你顿时能够理解我有多爱比利怀尔德。嗯、
1: 我我特别太爱他了，嗯，
0: 就真的是一个特别棒的片子。你们两个看过那个没有？强烈安利，就是有时间一定要把比利怀德的那个片子都刷一遍。就因为非常之有趣，它不是那种沉闷的片子。比利怀德的文本很好，都很有趣，然后节奏又很好，而且比较有黑色气质，就是有一定的批判性。哦、我超级爱他，应该是。之前一六年的北影的时候，把他的那个、呃、热情如火、桃色公寓、哦、oh, 日落大道都看了，大荧幕刷他简直太享受了，太爽
1: <行>！你看他的电影，你坐在电影院，你不用去想什么镜头调度啊，然后表演这些什么的，你只需要去享受他那个故事就行
0: 。而且他是一个非常擅长，就是他的台词都很好。就台词的那个文本的阅读度也非常好，就是京剧频出的那个状态。对，哇
3: ，他有好多电影我都打上标记了
0: 。嗯、哦，我超级爱他、啊。然后刚才说到，我之前说到那个，因为你刚才提到《空方证人》嘛，今年还有一部四 K 修复的叫《恶魔》那个片子，就是《恶魔》还是《恐惧的代价》？其实是可以跟《空方证人》齐名的啊、哦，应该是《恶魔》，因为有片尾的提示，就不要透露那个故事的那个剧情，《空方证人》结尾也有，就不要透露故事的剧情。就是，所以一定要有机会就是看一下，非常棒
2: ，非常棒。呃，我们看那个《阮玲玉》还有那《个胭脂扣》的时候，嗯、是在那个英家 c i n d t y 那个厅看的。嗯、然后当时我们刚坐下的时候，就发现有好多老人，就可能老两口一块儿，嗯嗯嗯然后就好多老年人就去看，就是4 K 修复的那个《阮玲玉》嘛，就是。因为我是第二次看了二刷，我当时是沉浸在曼玉美丽的那个，嗯、哎呀，太美了。沉浸在曼玉的美丽之中无法自拔，感觉就那么多老人，然后也一块儿就是在一块儿看这种这种比较老的这种片子，就觉得就感觉特别好。嗯，嗯
0: 对，我觉得就是北影节其实老片放映的时候。那种怀旧氛围也挺动人的，对,对，尤其是呃、啊，其实你刚才小爱说到那个《秋天的童话》的时候，我还挺意外的，就是比较早嘛，然后也不算是一个太热门的片子，然后我没有想到说，<笑>等影节这么一堆片子里面，你看了二十多场里面，你可能最喜欢的居然是这一部，还挺意外的，对。
2: 我当时刚出场的时候，他就跟我说说那个镜头语言，然后好多调度就不像是，嗯嗯八十年代的能做出来的那种感觉。张张婉婷还是
0: 挺棒的，主要我是去看发哥跟红姑的，<笑>红姑太美了，<笑>我的妈呀，真的是好美
2: ，4K 修复放大的快乐，放大的美丽。嗯
0: 你你们两个是好像在北影节选了蛮多那个港片的是吗？就是老的港片，嗯，老片看的比较多。那你们之前没有关注过香港电影展吗？北京其实除了北影节还有香港电影展。我
2: 我去年看了，但是也是因为上班嘛，就时间排不开，然后好多没有怎么看。去年就看了一部《A 计划》，但是去年有好多片子都想看
0: 。对，我我强烈安利，就是有机会的话关注香港电影展，是在。因为他之前是在北影节之后嘛，我们一年两个最快乐的时期，嗯、一个是四月份看北影节，一个是原来是十就是十月，后来改到七月了的香港电影展，啊、哦，然后为什么我这次北影节基本排片没有排任何港片？因为都在香港电影展看过
1: 了。哦，是在百老汇那边吗？对
0: ，在百老汇看哦。哦，有印象。对
3: ，今年呢，办过了
0: 是吗？没呢，今年没办，因为今年、嗯。对这个都顺势
3: 往后延了，是
0: 吗？有很多原因，包括这种局势原因，嗯、然后包括这种，就是因为邀约不太好邀约这个人，因为去年我想去年的时候看香港电影展都是那种连线，都是连线观，就是跟嘉宾去聊天的了，就不是到现场。以往我在百老汇见过徐安华，见过关锦鹏，然后钟维璇，就是、包括提问什么的，就是那些香港。包括徐冠文同同场就看他儿子拍的那个就是海报师的那个电影，<哇>就是那个氛围也还蛮不一样的。嗯、啊，现在
2: 也是因为疫情嘛，对，因为这个肯定是实现不了了。我觉
1: 得今年这届的话，我在银华看的那个，我看的唯一一个港片就是《天若有情》。啊、你
2: 居然抢到自己票了，<笑>烧死他！烧死他
1: ！哦，真的就是你看了那场，我就是他有一种特别纯粹的港片的感觉。我觉得就是你放到现在是完全没有的。她特别纯粹，我必须我必须得说一句，你说太漂亮了。
0: <笑><笑>但是有些女主不是吴倩莲吗？
1: 对，好好看的。
0: <笑>啊，对，吴倩莲确实挺美。那时候她她，你会发现那时候港片的那个女主们的美的各有各的风格，不是千篇一律的。嗯、我觉得真的很动人。啊，<么>你
2: 这么说，我真的可以细数一下今年看了好多港片。嗯、我甚至看了那个《新天龙八部》那个《天山童姥》那个。哇，我的巩俐、林青霞、张敏。哇，我真的，哦、是不是？是不是有一种，嗯、哎呀，
0: 我就是要啥自行车呀，还就是，对，他们有说那<笑>是在英皇看的吗？对，英皇，他们说英皇的那个，就当时说因为画质没有特别好的修复，所以看起来其实还蛮糊的。嗯、对，其实
2: 看起来那个确实是，嗯，嗯而且它
3: 那个声音修复的<对>也不太，有一点呲的慌，还没有字幕，就是有时候人物说话的声音和他背景那个音效会被盖过去，你,你听不清楚人物在说什么。
0: 哦，那确实有点
2: 泡泡。所以我只能说，就是有这些美丽的姑娘们，要啥自行车？
0: <笑>看脸就够了，对对对看脸就够了，真的是。是嗯，除了说了自己最喜欢的一部，那其他的，嗯，看到觉得比较有比较喜欢的，会感有感触的
3: ，那就是《小手回环、啊》这个电影。其实我前年就已经看过了，嗯、当时就是在电脑上看的嘛。嗯嗯呃，然后这是在影院看，就发现它有好多，比如说，呃，音效的设计，就是专门是在影院里面你才能感受得到的。还有一处情节的设计，就是他们在那个车棚里面去，嗯、哦，就看那个看幻灯片儿，对对对然后那个小丑就从里面爬出来，那会儿在影院里面跟在家里面是两种感觉，而且我们看的是杜比影院，哇，太
2: 少那个
3: 音效
0: 感觉趴在你身上都快吓得不行了，特别真
1: 实。这场我们来也想抢的。
0: 哦，我那场没抢到，但是我其实可能我不太敢看，是吧？之后我有点不太敢看。我我虽然我真的我以为我
2: 不害怕，我以为我可以了，因为我看过，但是我全程就前半部分真的就从、嗯、从
0: 手指缝里看的那种。对，然后这个好像今年也是午夜场吗？今年也是晚上，晚上，晚上，晚上。嗯、我记得就是北影节从去年开始好像推了午夜场，嗯、放了一系列奇奇怪怪、也不叫奇奇怪怪的片子，你知道就是。<笑>去年最火的那个应该是什么？《昆池岩》，韩国的那个就是实景， oh, 就那种就是比较第一视角的那个片，恐怖<对>片。关键是他们放了一个厅，应该就是在英皇放的一个厅，那种三面屏，三面屏看《昆池岩》。妈呀，《昆池岩》我到现在都不敢看。<笑>我我看了，就是可能电脑上看没那么吓人，但是我想想在电影院里面有那么好的效果，你三面、嗯、三面屏看《昆池岩》是什么感觉？我、oh, 算了，我直接把我送走了。
1: 话<笑>应该是《斯派克》里的。猥琐应为，<所>对，你不觉得那
0: 个片子吵吗？<对>我我,我看了，我觉得那个片子超级吵
1: 、哦。你说的吵的话，应该是他大段的那个 rap 那个台词吗？所有的人都在都在都在<泄>都在喊<对>
0: 都在喊，就是没有人在听别人说话，所有人都在吵。有
1: ，而还有这个从头到尾的那句“跟权力而斗争
0: ”。你们俩看《猥琐应为》了吗？还没看？没有嗯。嗯，怎么说？就是这个片子，我是存这个片子存了大概得有。也差不多快小十年吧，在硬盘里面存着，然后一直没看的原因是什么？就是没有特别好的字幕啊。然后这回终于被影解放了，我其实挺感兴趣的。我说啊，我终于可以在电影院看一回了，还是比较好的字幕。然后看完之后就有一种很奇怪的感受，就是就想说，这个导演斯派克里是一个黑人导演，然后也是被奉为就是嗯、呃、比较有独立想法的，然后对自己的那个自我身份的和这个族群的这个认同、嗯。八九年。嗯，去有一个就是比较好的一个认知的这种的，一个导演，有一定想法和思考的导演。然后《为所应为,为》算是他的成名作，也是他自己演的。我的感觉就是，他当时在那个年代能凭这个片子能出来，我会觉得他有点奇强。有什么概念呢？就是很多人会觉得他有对黑人自身的这个反思，自身行为的一些反思和一些思考方式的反思。对于这种他们所遭受的这种周边的这个环境的压力，其实也是有批判的。但我觉得，为什么他能出来？除了他，呃，刚才七哥八也说了，就他整个那个摄影画面、摄影风格，整个那个片子非常有个人风格，音乐的运用，然后色彩和构图的，运用，包括
1: 他特别有特色的在这个片子里面一个广角镜头的运用，对
0: ，就是看起来这个非常有导演个人风格，就作者片，但是他的那个主题又让我觉得。两方都各取所需，想看到说想指责黑人兄弟们自己不争气，嗯、或者说他们不讲理，这这种就白人视角来看这个东西的时候，可能他们会偏重这个部分；但是黑人视角的的时候，又看到会说那啊，那就是环境对我们不够友善，然后或者说是，就我觉得双方各取所需，都能找到自己想要的观点论据。包括最后他结尾的时候用了马丁·路德·金和那个马尔科姆 ·X 的那个两句话。就感觉你觉得他又在反思这种暴力的反抗行为，又在替这种暴力反抗行为去找一些理由或者借口。我我会觉得这个导演，我之前很喜欢他，但是看完这个片子之后，反而对他有一点不那么喜欢了，就觉得有点取巧吗？是对对对，骑强的那个部分嘛，就是两边倒嘛，这种感觉。对，但也有人说他中立，但你这个话怎么说都行。<笑>嗯、他
1: 这个片子其实给你的直接的那种冲击的力量，我觉得还是有的。嗯
0: ，对对对，那种就他算是比较真实的，把这这个过程、整个事件的过程发生的原因，就是背景啊，就是很好的交代了。你愿意从其中读取到什么是自己的事情，对，就是这样的。那<对>小爱同学之前说看了解放一到五，来聊聊这个，这这个是我今年其实我还蛮喜欢的一个片子。你我想问，就是一到五，其实你最喜欢你在哪看呢？北京剧院啊，对，我又问一遍，就我就问你腿伸得开吗？我们那场来，我们先给大家一个客观的那个概念，就是小爱同学多高来着？一米九二。对，小爱同学一米九二。然后呢，北京剧院是这样的，就是那种老式的剧
2: 院，它是木质，看着木质
3: 的椅子，然后是个硬座。
2: 《解放一到五》这个片子一共全长八到九个小时。嗯。
0: <笑>然后<我>来采访一下你，我们下雷同学来讲讲你的感受
3: 。<笑>呃，其实我们那场人比较少、啊，然后我找了一个座椅，它是靠过道的，所以腿也能伸开。但是还有一点比较恶心的是，它那个座椅太矮了，然后我坐上去之后，就相当于是跟坐了个板凳似的。中场休息的时候，我站起来，感觉都不会走路了。
0: 就因为我是第一天看完那个《妄想代理人》之后，第二天看的那个《解放》，特意带了一个抱枕去，<笑>就那个颈枕去。哦。还是在那个西单首都电影院，就大电视 ，LED 屏的那种，嗯，然后特别亮，亮度特别好。然后他那个座位蛮舒服的，是是皮质的那种的，人也不多。那一天看起来都挺累的，北京剧院看一天，啊，佩服，佩服佩服，佩服佩服我觉得你们俩可以聊一下这个电影。这个片子我不知道你最喜欢的是什么，就是算是第一回看这个俄罗斯的这种长的这种史诗气质的片子嘛。嗯
2: ，对，
3: 它展现这种大场景啊，主要集中在第一部到第三部。然而，我其实更喜欢的是第四部和第五部，就是它达到巷战的时候，嗯，就是场景的调度，它一个长镜头得有个十分钟吧。如果他要是那个胶卷还够的话，我觉得他还能再继续拍下对，
0: 我我深有同感。我觉得他那个镜头剪完全是因为那个胶卷长度不够了。<笑>对，而且就是我特别喜欢第四部，就是他们拍到那个就在一个战争场面里面，然后从坦克里面望出去动物园的那一段啊哦， oh, 那一段加上滤镜，就感觉我之前其实。怎么说就觉得它就是个战争片其实一开始没没有做功课的时候没有特别看，但是因为去年看了《战争与和平》，也是特别长，四部在电影院看。然后今年就特别就是对俄罗斯片子很有好感，然后呃不对，对苏联影片很有好感，就特意去买了这个。看的时候顶多也觉得它前面，尤其第一部坦克大战，哦那个时候我看的它就是个战争片啊，就是那种真的坦克开上去拍电影啊，你知道就而且。你第一回在大荧幕上可以看到，就是以往你那个特效做出来的打出去是有烟有火的，嗯、但是你意识不到，就他拍的真的东西就是真的，特别有细节，是吗？在第一部那个电影里面，他们那个坦克打了炮弹出去之后，你可以看到坦克前面那个地面上那个烟尘起来，就是那个对对对那个力量感，就那个后坐力，然后把那个传导到地面上，然后弹出来的那个东西，你就好真实啊，那个真的是特效做不出来的那个东西。第二部。你第二部有有印象吗？我可能觉得第二部是所有里面比较平淡的一个
3: 。第二部印象不是。
0: 你睡了吗？谁说这这五部片子，你睡了吗
3: ？我第二部的时候睡
0: 了。<笑><笑>第二部说终究是我托付了呢。<笑>就第二部，他第一部就是拍坦克大战，特别、嗯、特别厉害，就是小时候玩。那个游戏，然后，然后原来从从来没有想到有一天可以看到真的。然后第二部其实他讲的更多是政治的那个部分，就是他们各各国之间的这种利益的这种就是布局啊这种东西。然后我第二部特别喜欢的是什么？就是第二部有两个金句，就是一个是那个他们抓捕那个墨索里尼的时候，呃，墨索里尼其实是秘密抓捕嘛。然后墨索里尼被抓了的时候。吐槽了一句，说这是意大利总参谋部开战以来最成功的一次战役，然后就是官方吐槽最为致命<笑>。当时在电影院里面，这句话简直就全场都笑疯了。就然后还有一部，还有一句就是那个应该是在前线。一个一个是谁去视察前线的时候，然后看到那个士兵们在吃东西，然后问他吃的是什么，就是那个美国人的那个是美国人吧？对，美国人的那个就是一些战备物资的那罐头啊什么的，然后就他说什么啊，在吃什么，在吃第二、第三战场、第二战场。然后我说为什么第二战场，然后是美国人那个东西，前面不记得，就记得就是最后参加打仗的人，最后加入打仗的人，事后叫的最大声，真的就是老阴阳师了，你知道吗？就各种阴阳怪气，美国，这是第二部看的最欢乐的两个点，就我觉得真的是挺开心。以前觉得你就是个战争片，可能以为就是看看场面或者特别严肃的那种那种东西，就没。俄罗,罗斯拍的战争片还是有那种就是人文的东西在里面，包括好多小的细节、幽默的部分，我觉得拍的都特别好。就然后后面包括你刚才说的那个三四五的这个地方挺不一样，看完是今年我自己感受最深的
3: 。哎，对我有个问题，就是它里面比如说拍文戏场景的时候，它那会儿是黑白的。嗯是因为是后来修复修复成彩色，还是因为当时拍的周期太长，然后经历了一个？
0: 我看到的那个就是一个解说是刻意把跟斯大林这种就是他们呃史实比较史实相关一点的片子拍成黑白的那个部分，就是想让它保持一种历史的那种真实感。嗯
3: 啊、哦、然后就感觉像是一个历史影像似的。对对
0: 对对，想保持那个部分。然后你看他那个人演绎的出来的都是彩色的部分，嗯、就更效然
3: 后还有一些场景，就是他从黑白到彩色那个转换也都特别好
0: 。就比如说
3: 在战场上面，嗯、刚开始它是一个就是历史的一个影像，然后它随着镜头的向左摇，嗯、然后又变成就是它实拍的那种场景，然后它那个颜色过渡。逐渐变成彩色
0: 。哦，我我这块可能睡着了吗？<笑>可能没有那么强的体感，就是没没有太注意到这个事情。但确实，就黑白影像跟彩色影像之间的，就是我觉得用的是挺好的，用的是挺好的那个部分。就是拍黑白影像的时候，你就特别有那种看老的那种片子，然后这些人，就包括他那个人物形象也非常相似度极高，你就会有一种嗯，半生的吧？对对对对，就就是、这给你一种
1: 历史的厚重感。
0: 呃，倒没有厚重感，就是你你会觉得蛮真实的那种感觉啊。然后彩色的时候，它的那就是一些趣味性的东西还挺挺多的，就就还觉得挺好的。
2: 嗯，说到黑白电影，突然想到一件事情，那还挺好玩的。那场《大独裁者》是在那个也是一个剧场，然后是在二楼。<笑>我们刚坐下，然后就有一种特别奇怪的那种感觉，就很神奇的一种感觉，就是有有一种看大戏啊， uh, 而且尤其看的是卓别林的黑白的一个电影，就觉得特别逗。地质礼堂。
0: 对，地质礼堂啊， uh, 嗯、地质礼堂效果好吗？
2: 因为我我二排其实也看不大出来，<是>二楼其实也看不，<楼>对， <Okay. S 1> 看不太出来。
3: 但是我感觉地质礼堂比北京剧院要好
2: ，为<笑>啥呀、啊？就因为你坐了八个小时是吗？他那个那北京
3: <笑>北京剧院，因为它上面有舞台嘛，你这个椅子在下面，它是一个下沉式的，你需要仰着一点看那个屏幕，也就是说，在你视线里面，嗯，会出现那个舞台的台阶它会挡住你，然后还有前排的座椅，因为它不是像电影院那样起伏的，它都是平行的，啊啊、然后那个椅子也会出现在你视线当中。但是你需要仰着。你你
2: ,你地质旅行在一一层看了吗
3: ？没有，我在一了我在一一楼看了
1: 。你
2: 在地质旅行一
0: 层看了？对，我是
1: 还好。他但是他们那个椅子。就是你稍微移动，那个声音就特别大，咯吱咯吱的，而且那个座位跟座位间的间隙，我感觉是比较有点小的。
0: 对，就是来，我们可以这块给大家总整理一下，就是如果有机会，<笑>呃，来北京看北影节的话，一定要避雷的几个影院的哪几个影院和为什么要避雷的地方。就首先比较老的影院，像刚才提到的北京影院，然后包括那个地质礼堂。这种都是北京年代久远的放映厅，然后剧院式的剧院式的放映厅，<对>它的条件就没有现在。电影院那么好
1: ，天幕新彩云，再一个、哦，黑彩云，再一个，是这
0: 样，呃，你你们今天都在黑彩云排的<笑>、呃，黑在新彩云
1: 排的，<笑>不过去了。
0: <笑>你们今天在新彩云排了几场？你们有意避开了他。对
1: 我也没有排，你们<笑>都没排，都没有。
0: 来，作为一个新彩云看过片子的人，我是想，怎么说，替他婉尊一下。就新彩云其实它的最大问题不是亮度。<笑>就是也不是说不是亮度，吧，它比一般的影院可能相对来说亮度要暗一点，但也没有那么差。所以我在星彩云看的几场都是那个雅克德米的，就是法国的一个导演，然后拍那个《色宝雨伞》的那个导演，他的片子都是色彩比较绚丽的，然后比较鲜艳的那种的感觉。所以你看的时候其实没有那么强的感受说它不好，但是等会儿看一下我在星彩云除了雅克德米还排了一张谁排了一场谁的，就是。看的很累，黑白片的那个对比度很好，嗯,嗯，那个比较高的时候看的也可以，然后四比三的那个比例屏也可以，因为新彩云的幕大嘛。但是他们有说看，看什么？看红珠还是看什么？就是完全不行，就是它那个会有虚影，就是它那个屏幕边角上会有一些虚影，然后不是很好。它
1: 是那是跟屏幕有关系，还是说跟摄影机那个放映机有关系？呃
0: ，应该是跟它的那个片源的适配度有关。
3: 因为就是像剧目厅这种，它没有专门的，比如像 IMAX 这样，呃的放映机，然后它又放在这么大一个银幕上面，就是它没有经过处理，直接等比例缩放在这个银幕上，就会看起来特别糊
0: 。对，我在新彩云看的第一场应该是《摩登时代》。就周贝林的那个，按说应该还可以，但是我会觉得还挺暗的，就是没有在资料馆看起来那个亮度那么高。那是第一场我看完对他印象不好的
3: 。咱俩那次去是。
0: 看一个院线片儿的吗？看的是小
3: 厅，他那个小厅也暗呢，<笑>小厅
0: 更不行，小厅更不行，小厅更,<笑>、嗯、更不行，真的还不如大一个。就一个
3: 厅比一个厅还要暗。对
0: 对，<笑>他那
3: 还不如家里那投影仪呢。
0: 对对大厅还行，大厅可能还好一点。我其实对新彩云还是挺有感情的，就是第一次我说看北影节那个《异形》一到四的时候，就是在新彩云看的。那会儿那么暗吗？那会儿还行。他是什么
3: 时候？开始放映的，
0: 应该跟北影节合作，应该也就是《异异形》那一年开始合作，但它放映从什么时候我忘了，我不知道哈。但是当时看《异形》的时候特别爽的原因就是它的过道足够宽，我坐在第四排可以伸着腿就是那种半躺着看，而且四场连看也很累，就是我们同时买了那一排大概四张票。另外三个小伙伴看到第三场就都跑了，只<笑>只有你坚持了下来。<笑><是 S 1> 对，只有我点了个外卖坚持了下来。<笑><笑>在电影院里面吃外卖也是很奇葩的一件事
1: 情。然后的话就是，如果不选远的，中间剧场。哇 ，No No， 那个
0: 剧场就是我差点发飙的那个剧场。我,我去
1: 过一次之后，我再也不想去了，太那太远了，感觉比北比博物馆还远
0: 。中间剧场，我之前也。<笑>偶尔会去，就是原来在西边上班的时候就排过中间剧场的片子。我看的，印象最深的是看《党同伐异》，刚好一百年的那个片子，离他一百年的时候看的那个片子。他的电影厅还可以，就是座位比较舒服，然后屏幕也还 OK 的，那个时候还可以。后续去看，有一年呃，夕阳同学那年来我们去看那个黑泽明，他是在。剧院厅不是在电影厅，在剧院厅看的。剧院厅就跟北京剧院和地质礼堂那种感觉一样，就木椅子，间隔又很窄，然后连看三场，黑色，当时就有种，要么是我的腿要废了，要么是我的屁股要废了这种
2: 感觉。剧场的这种真的是，你看一场还行，你连着看真的是太累了
0: ，特别的不友好，特别的不友好。<对>后来我为什么对中间彻底拉黑，就是因为我喜欢看新现场的那个，就是高清戏剧放映。特意收了票跑去中间看呃变身怪医，那天算了就不要黑人家也不是黑反正他那天就是又换了场地然后那个换的场地那个效果也有问题就是因为漏水楼上装修漏水然后一直有一个声那个喇叭不响就一边声道不响，然后最后就看到我非常之生气因为跑那么老远然后去看。嗯这都不是票钱的事儿，你知道吗？虽然他最最后给退了，但是他都不是票钱的事儿，耗费的时间、心情、精力，然后去了，结果，嗯，什么鬼？然后本影节刚才说了，不推荐的影院，<笑>不推荐的影院就是北京剧院，<对>然后地质礼堂、新彩云、适当避雷，嗯、<哼>还有中建影院太远，对，也慎重考虑。我还有哪儿影博吗？影博其实挺好的，放映条件是非常之好的，嗯、但是，而且它
3: 还比一般的影院要便宜
0: 。对，然后唯一的劣势就是远和交通不便
1: 。对，那边太远，你坐完地铁你要倒公交，你不倒公交的话，还
3: 得打车，大概二十多块钱才能到那。嗯、建议如果要是去影博看的话，最好多选几部连能连着看的影片，
0: 看一天那种的。对。对因为它那个 G T 屏真的是太棒了。嗯，永博的屏幕应该是现在北京最好的一个。
3: 对，它是北京最大的 M X， 也是唯一的第一代激光 M X。嗯
0: 、它那屏多大呀？搜一下数据，然后来接着说，其实比较推荐的几个影院吧，你们各自有推荐哪个？英皇啊，英皇，英皇，英皇,嗯、英
1: 皇，小西天，然后博纳大交庭，然后还有白老。雷影
0: 杰没有拍博纳大交庭的吗
2: ？他他估计是只在说这个电影院啊，嗯。嗯啊，英皇是真的，除了贵没有别的毛病、哦。来<笑><对>，呃，<对>
3: 影影博的银幕尺寸是三十点一七乘十五点五零七，你说面积面积面积有多大？你
0: 这个数据没有，你这个数据没有参考性，<笑>就是让大家有一个直观概念，应该算是北京最大的一块 IMAX 屏对对对，对最大的。然后七个八哥想说，是哪个影院
1: ？要推荐的话，就是我们之前刚才有提过的魔霸。
0: 猫嘛。对，然后我我觉得你说的这两个都是抢不到票的影院，
1: <笑>因为太火了。我们、
2: 嗯、看《阿吉拉》的时候，那个万象影城也
0: 还行，丽子天街、天际那个天街那个，那个也挺冷门的，我还真没去过。嗯，还挺好。哦、
1: 它它是杜比影厅嘛，那个效果还是还是很好的
0: 。北京现在有杜比影厅的，除了慈云寺要来，然后北京
3: 最好的杜比影院就是丰台万达。对，我们那天去看了
1: 一下，是
0: 杜比影院。嗯。<对>我是想说，请回到北影节话题。<笑>北影节没有排那边的片子，<笑><笑>就他没有跟北影节合作呀。就合作了的只有慈云寺要来，然后还有那个，就是我去看那个《一江春水》的那个、那个地方，就是和声会，和声会的那个环映，嗯、环映是杜比影院。嗯、还有刚才说的是。声影
1: ，声影国际音声音。声影，
0: 声影不是杜比影院。有声影的话，单向。声影不是杜比。呃
1: ，声影的话也是一个比较不错的。不
0: 是，咱咱在梳理杜比影院吧。哦<笑>万象影城丽泽店街，对，万象影城是一个杜比影院。嗯、然后，因为北影节好像每年都会有专门的，就是杜比的这种片源和排片。嗯、今年其实我特别想看《身在高地》的，因为抢不到票。不是抢不到票，嗯、是我本来排了这个片子之后，忽然发现它不是音乐剧的那个官官方摄录的那个版本，而是一个新拍的翻拍版本。嗯，啥意思？那不是你想看的那个版本。就是对，就是身在高地这个这个，先说这个音乐剧哈，原本是那个就是林曼威拍汉密尔做汉密尔顿的那个，这个有点冷门哈，音乐剧比较冷门。就是美国这两年最热门的一个音乐剧叫《汉密尔顿》嗯。嗯啊，然后我们之前在《名影圆桌派》其实也放过，做线上放映的时候我放过啊，然后我也做过那个就是全场的解说。这个制作者他之前的处女作叫《身在高地》，然后我就特别想看这个这个版本，然后没有想到、嗯、不是那个版本，不是我想看这个版本啊。虽然有他参与制作，但这个片子完全是新拍的，拍成了一个电影版，我就很生气的把它取消了。就虽然他在杜比影院是杜比的那个片子，嗯、然后我就放弃了，没看这个。嗯，刚才聊了很多关于北影节的说，说这一届大家最喜欢的是什么，然后比较有意思的事情。然后现在想聊聊这一届北影节看到最失望的作品，或者最失望的一场电影是什么？萌萌吧
2: ，有什么想吐槽的？嗯，抱有很大的期待，然后最后还是稍微有点失望的，就是金敏那个。造梦机器，因为就是大家都知道这个是他遗作没有完成的一个，然后我以为是因为他片名就是金敏造梦机器，我就以为是就会更多侧重的是就是关于这个，然后结果全程是以访谈的方式，然后就是金敏生前他的那些工作的那些伙伴，然后对他的一个评价，然后包括对以往的一些作品的一些就回顾，然后当时上映啊，然后反馈啊什么的那些幕后的一些故事。没有达到我想要的那些东西吧，嗯，然后就还挺失望的，而且加上那个著名的中间剧场，<笑>又是下雨啊、堵车呀、啊、什么的，就就整个就把那个情绪就给荡到谷底了。真是
0: 天时地利人和都没有。对
2: 对对对对，天时地利人和都没有。OK， 小艾同学呢？
3: 我其实看了这些电影都是大家公认的特别好那种片子，然后我看完之后也都觉得不错。要说有一些失望的，阮玲玉其实算比较失望了。
0: 哇，居然是阮玲玉！来，来，好好说说，呃、展开讲讲，展开讲讲，呃、就是
3: 我以为是会把他就是从进入演艺生涯开始，一直呃演绎到尾。然后没想到他表现的这种方式就好像是，就是导演的这些人，他们是探索这段历史的人，而并不是要去把他。整段历史，
0: 这是个传记片，但这个传记片其实是挺非常规化的那种叙事方式，对，用了戏中戏的结构来做这个
3: ，对，然后还还中间会穿插一些就是他们拍的花絮什么的，就是这个演员他在解读当时阮经宇他内心的想法，这些就是一下子又把我从这故事当中又跳出来
0: 了。那我觉得可能就是这个。跟我觉得这种失望是不是就是说跟自己的预期不符？就可能我预期是一个啊，好好给我讲个人物故事，然后你给我从头到尾讲一下这个人物生平是什么样子。那他采用了这样一个就是戏中戏的形式，或者说就完全那种跳出的一个部分，然后来打断你对这个人物的一个就感情投注更多的部分，而是一个相对来说。有距离感，然后比较客观的去去看待这个人物的一些转变，一些或者说跳跃性的去去展示的这些东西。嗯，然后里而且我我印象特别深，它里面有加到那个就是老的那个片子，特别早的那个原始片子是什么样子的？<是>有一
3: 些没有原片呢，它就是呃先拍出一段，然后再把它放出来。
0: 啊，对，就感觉就是这些人，这个戏的特别有意思的地方就是一群人就拍一群人在拍阮玲玉的传记片的这样的一个套盒，就这种感觉，感觉
3: 有点像纪录片
0: 啊。对，他有点这个部分在里面。其实想要真实感嘛，没有太多那种骑行的那个部分，因为阮玲玉本身的生平还是比较呃有各种各样的故事可以讲的，或者可以去发散的。但他刻意选了这样一个视角来来讲这个故事。我觉得回头有机会可以再重新看看吧，要不然我觉得，就虽然各有偏好，但这个片子不会偏差这么大。呃，这这是个人，就是个人喜好，对对，私人体验，私人体验
2: 啊。那我就很喜欢阮玲玉。<笑>你们俩打一架吧，放<笑>、嗯、大版的张曼玉真漂亮。
0: <笑><笑>呃，七个八呢？嗯
1: ，我的话应该是看那两部《海贼王》的剧场版吧。嗯。
0: 嗯，有这两部片子<笑>对对对<笑>有有
1: 真的真的有有,有这这一届有那个日本的动画展映吧？嗯，就是这两部的话，<有>我怎么说呢？就是我当时想买看这两部，其实想圆小时候的一个梦想，去影院这两部剧场版应该是就还应该是我最喜欢的两部，就是当时我是看，因为我是一个海贼王十年浪粉吧。哇！对，因为从一二年当时是第一次接触剧场版这个东西，这两部也是我。最早看的两部剧场版，我就想去影院找回一种曾经，你,你明白吧？就是、你然后发现
2: 找不回来了
1: 。啊、对，<笑>就是你,你长
0: 大了
1: 。对，然后你就是我在电影院看的时候，呃，我用大荧幕去看。我现在就是以再去看这个电影的话，我是以一种看电影的那种角度去看的。我看他的他的那些他他的,的那些动作设计啊，然后剧本创作，还有人物性格，发现好多都有一些有问题的地方。
0: 就是你已经不是用一个孩童的眼光去看奇幻的世界了，已经对对进入你
1: 就发现没有那份年少时的那种感动跟热血了。嗯，对，这
0: 是好还是坏呢？
1: <笑>但是看的还是还行吧，就是还,还可以是吗？对，就
0: 是有些时候真的就是圆个梦的那个部分。包括就是我第一回对北影节有印象，是因为北影节放《星球大战》。啊、嗯，北影节放过《星球大战》啊，真的就是一到应该是一到六部都放了。嗯，然后就是《异形》那一年，就是我看《异形》那一年，《异形》和《星球大战》是同时都在放的，《饕餮盛宴》。<笑>北影节之前真的完全都是靠这种就是系列的经典老片，北影放过《星球大战》，放过呃《异形》，然后放过那个就是《交父》三部曲。嗯美国往事这些就是历年最受关注的单元，一定都是饕餮盛饕餮盛宴的这个单元、哦。去年好像黑客帝国》啊、哦，对，去年《黑客帝国》对，嗯、然后对夕阳同学念念不忘的《蝙蝠侠》三部曲也是，嗯、都都是这个。哪
1: 年出？一八年吗
0: ？您说《星球大战》的话，一五一六年吗？啊，那好早啊，更早了。嗯、那
3: 呃，蝙蝠侠呢？
0: 蝙蝠侠，西央同学来那会儿应该是一七年、一八年、一七一一八年、一八年,年，那时候我还住三里屯，嗯，一八年的时候，嗯
3: ，那时候我好像还在上
1: 初中，<笑><笑>那时候我刚来北京，哎，那时候我刚来北京实习<笑>
0: ，感受到了人生的参差。<笑>西央同学真的就是为了那个啊、哦，还有黑泽明系列的那个七武士，当时也是、哦、那一年，那一年热门的就是七武士，然后蝙蝠侠。还有什么来说，比较抢不到的吧，是这这几个片子，历年都有这种，就是老片抢不到。但今年真的就为什么说有变化？今年比较除了传统的《穆赫兰道》这种抢不到，就因为修复版嘛。然后就《小妈妈》那个片子，就新片，就因为《少女图》很火，《小妈妈》的那个导演应该是《少女图》的那个导演同一个。然后这个片子也是，就是收票都收不到。评价都特别好，就一群人，少图也抢不到，就是不放了好几轮了，法文也放，然后资料馆好像也放过，去年也
1: 有吧。对，你像我那天出，嗯幕后幕后蓝道是吧？嗯。幕后蓝道的在那个小程序上一出，七八个人突然来加我微信。对
2: ，幕后蓝道是硬通货、oh, 对。对，今年好像就是，我是今年才知道有那小程序了，转票的小程序、嗯、真的好方便。嗯嗯，
0: 嗯就是这都是群友们用爱发电，就都是对做出来的，哦、oh.。你电影群的群友们都就是影迷朋友们都还是非常的神话级啊，很厉害的。就包括片单资料馆出的片单，不都是日期然后单场那样排的嘛，然后后来不是有另外一个版本的片单，就是按影院排的，按日期排的那个，真的都是 Excel 达人们做出来的，影迷里面的 Excel 达人们做出来的，很厉害的
2: 。用爱发电，对对对,对。
0: 呃、嗯，聊我的失望之作，对我的失望之作，我想想，就比较冷门，儿，就也是大家可能就是在我我的那个电影群里面，就是资料馆的电影群里面聊的比较多的，就是《红色赞美诗》，一个匈牙利的电影。然后导演导演很有名，杨所那个导演很有名，但是而且他以长镜头长镜头的运动调度也是非常出色的，但是那个片子表现的形式就实在是。不太好消化，就大家看完的反馈都是我看不懂，但是我大受震撼。<笑>确实，它很有特点，然后，但它太像那种实验性的那种艺术了。一群人，然后在草原上，就那种平原上。镜头也基本上都怼着，都是这种，就是近景，在绕来绕去，就是一群人互相绕圈圈的感觉，就在跳着舞。其实他跟如果他把整个环境抽离掉，变成放在一个纯粹的舞台上，你可能会觉得他是一个更舒服的一个氛围，就他更,更接受一点，对，更像一个舞台，就是想去表达一个什么东西，一个舞剧。但是他在一个现实环境里面去那么放，就有点，就是你会觉得他真实又不真实，然后就。还蛮奇怪的，就是、大为震撼。那对,对，就是看不懂，但是大为震撼，真的就是这个状态。嗯、然后徐安利的电影真的挺凶的，它完全不符合你常规的那种观影的体验和风格。但是你看到时候，你会很受很受挑战，真的很受挑战。嗯、原来还可以这么拍电影，算开了眼界了吧？失望在于就是真的不太容易看下去，真的会睡。我我在特别喜欢就是三里屯那个美嘉的第一排。好多人去去电影院，我的习惯是坐前三排啊，我会坐比较靠前的位置。然后每家那个屏幕跟座位离得比较远，坐在第一排正中间看的时候特别爽，就是也是那种能伸腿儿，然后躺着躺着看啊，特别爽。然后去年看在每家看的最爽就是那个《战争与和平》，早上九点去，晚上六点多出来，<笑>看一天比上班还积极。那也就是，嗯，躺着看比较爽的一个体验。就是如果，而且周围吃的也方便，然后，嗯，交通相对来说方便。如果不转场的话，三里屯美家是一个特别好的地方。转场就特别可怕，因为打不到车，堵车，然后经常可能就是你离的它大概可能就有几百米，但是你就过不去。而且
1: 你从三里屯出来，你去那个地铁站也比较远，
0: 离地铁站不太方便。对，常规堵车，嗯。前面给大家分享了，就是影院的攻略，说要避雷那几家推荐的。对，然后现在现在来着重说说关于北影节的几个，就是个人体验里面给的一些攻略参考吧。如果大家想要来看北影节的话，会给一些什么建议？想看的电影，然后哪一
2: 场，哪个日期，然后在哪儿，然后包括转场之后就怎么交通比较方便，时间来得及，然后首先安排这个东西，然后就是真的。找战友很重要<笑>，多找<少>点人，然后大家一起抢票、嗯。OK， 这特别难抢
1: 。我的话就是比较推荐大家，呃，就是你的排片是已知的嘛，就是说他排片出来之后，它的排片是已知的，你一定要的话就是建议大家，如果说想要看片的话，就是尽量可以选择在一个就是、在一个电影院或者在两个相邻的电影院比较近的，这样的话你自己转场的话也是比较方便。然后关于美食这块的话。打开大众点评，<笑><笑>对，就是打开大众大众点评。其实你一搜的话，周围的美食基本上就都能出来。嗯
0: ，我我觉得是这样，就是顺着七个八个说的这个，就是转场比较方便的电影院，其实会分一些就是区域上的一个团块，就比较方便。围绕着小西天比较方便的是资料馆、新彩云和身影，还有华星这四个算是比较近的。
3: 哎，对，还有那个保利天安门店，保利天安门店也挺近的
0: 。但不是你，呃，保利天安门跟英皇还有长安街上那一条线吧？长安街上那一条线，保利，然后往西去是英皇，然后再往西就是万达
3: 。我也是个路痴，
1: 往西是往西是吗？
0: <笑>就是，呃，是这样，就保利那个在前门，但他那儿其实最大的问题是，呃，打车。不方便，地铁还
2: 行，地铁挺方地铁
0: 还行，还算方便，嗯、但是也得稍微走一点嘛。嗯、啊，然后，但打车很不方便。然后公交车也还行。然后，所以如果顺着长安街一路赶赶的话，就是从保利天安门在前门一直往西去，就是英皇到建国门那个位置，建国门日坛那个位置，然后再往西就是直着顺着往西就是万万达万达 CBD、嗯、啊。然后往西南一点就双井，双井 UME 就三环嘛，万达去三环的双井 UME 也很方便。然后再往下就是合生汇，呃，九龙山那儿了，就双井和生汇，这是一个折线，嗯，这是一个折线，就是如果看选万达为中心点的话，就是往那两个场赶也方，往英皇保利区也方便，往就是双井跟合生汇也方便，就大概是这样一个路线，嗯、比较成。中间团块的就是三里屯美嘉，还有就是猫本， <Mob al. S 1> 呃，卢米埃芳草地卢米埃，这个就是差不多骑小车或者步行走快点也能到的。呃，今年好像还加了那个世贸天街的那个、呃，反正离着卢米埃就路对面，过马路就是。但今年它是排片排的不好，排的都是什么红色主题的片子。<笑>然后还有三里屯往东直门那个方向去就是 MOMA， 就是百老汇电影中心。这三这几块儿是可以团成一团
1: 。对，如果推荐，如果大家来北京参加北京电影节的话，住宿方面的话是推荐大家住在北三环附近。对，因为它这个地方的话，嗯、你去各个电影院的话<对>都是比较方便的
0: 。反正就是北京是这样，沿着环线住的话，相对来说都方便。二环的话那一圈儿，然后三环那一圈儿也都还算方便、嗯
1: 。对，因为以往的那个电影节的安排的电影院。多大部分都是在北方
0: ，但我今年的意外就是影院的意外之喜。我想推荐的，就是西边这一趟线就是首都影院，就西单大悦城楼上首都影院，然后就再往西去，就英家的那个四季青桥那儿，就西四环了那个位置。我是觉得这两个，一个是我看了那个《妄想代理人》，一个是我看了《解放》，就都是待了一整天的影院，相对来说还行。西西单的那个是一个，就屏幕亮度非常高。银家那个那个就好处是什么呢？就是周边吃东西特别的丰富，<笑>嗯、在商场。它在一个商场里面，嗯、这两个都在商场里面，但是就有人如果不熟这个，就对整个商场不熟的话，可能找电梯会麻烦一点啊，嗯嗯、找影院会麻烦一点。哎，对，
3: 我插个题外话，问一下，就是刚才胭脂说的那个首都的那个电影院，它、嗯、那个银幕。<它>是什
0: 么？它是那种就是 L E D， 应该算是 O O L E D 屏的那种的吧
3: ？是是三千人吗
0: ？我不知道，但它是一个巨大的电视
3: 。对，我之前听说过就这大电视，它其实就不像传统那种由放映机投到银幕上面，它这个就相当于呃是一个 L E D 屏，我就跟在家里看电视似的。对，所以它本质上跟电影院还是有区别的。对
1: 对
0: 哎
3: ，今年有那个汽车电影院。
0: 今年好像没拍风花，<后>去年有，去年不是在风花看《热带雨》来着吗？嗯、还下雨了嘛。嗯嗯，啊、嗯但是是这样，就西单那个影院呢，就是如果执着于传统的放映模式的话，那个体验可能不太好，因为它那个不是投上去的，它的那个光影效果就是可能觉得层次感没有那么好。但是我觉得看就是修复的那种老片儿，因为片源没有那么好，修复过之后稍微好一些了之后。嗯在那种屏幕上看还挺爽的，就因为今年在在那看到《解放》，但是它那个屏因为受造价的限制，屏幕没有那么大，但是你往前坐还是可以的。哦，有一个重要的信息，就是首都电影院第一排是电动座椅，就脚可以抬起来的那种的，可以躺着看
2: 。
0: 我一开始不知道，因为我们那场人特别少嘛，然后我后来就因为厅里面太冷了。今年干的特别糗的一件事，就是我在看《解放》的时候，因为厅里面太冷了，忍不了，我穿的是那个凉鞋，没有穿袜子，然后我叫了个外卖，一样买了水，买了袜子，就就是真的是叫了个那个就是物美的外卖，然后直接买了水，买了袜子，套着袜子才坚持看完了那场电影。太冷了，就厅里面特别冷，但是我就发现为什么前排就。前排还挺多人的，我当时还纳闷为什么第一排很多人，因为按说大家都不喜欢坐在第一排看。后来我发现了，哦，他们的那个座位的那个腿割腿的地方是可以抬起来的，就跟那个 VIP 影厅里面的那种的是一样的，所以特别爽。然后包括慈云寺的那个好像也是那样子的，慈云寺要来的那个也是。所以如果大家有兴趣想体验一下躺着看电影的话，可以在这两个影院买一下第一排，对，感受一下
3: 。长阳边上有一个影城。之前看沙赞的时候，买的就是那块的厅。然后他的椅子就是可以躺下去，然后前面还有这个不用录进去了，没事儿
0: 没事儿可以。就
3: 是他那个椅子可以躺下去，跟沙发似的，然后你的腿这儿还可以抬起来包住
0: 啊？是吗？可以包住吗？
3: 啊。它有有点像按摩椅那种感觉，哦，那太爽
0: 了。嗯啊，你说按摩椅，就是来我要吐槽一下，就是所有这些包括。天幕包括保利，然后英皇有没有？我不知道。有有，有就那个那个按摩椅垫就好想打人啊！就是坐着又不舒服，然后他有人还会扫了二维码，就是看电影的时候按摩，然后还会有噪音，就嗡嗡嗡响。然后对他他他
3: 那个并不是呃独立做出来的按摩椅，而是它是一个垫子，然后铺在上面。
0: 对啊，还有最可气的就是他还。有亮度，就是他，原来扫二维码那个地方。对对，二维码那个地方是亮的，然后就在整个影厅里面，他就非常的刺眼，当你整个影厅是黑的。然后
3: 你在线上选座的时候，就是他这种按摩座还会标上叫黄金座
0: 啊，是吗？还有这样的吗
3: ？然后有一些比较坑人的影院，他还会专门把中间这一块的价格抬一下。
0: 嗯，哦、
3: 它是这样的，就是靠中间的，因为位置好嘛，它的价
1: 格的话，相对于旁旁边的座位会高上五块钱，两到五块钱左右
0: 。北影节没有吧？北影节票价应该都是一样的，应该
1: 是对北影节的话是统一的
0: 。嗯，就是日常的商业影院，商业放映是有这种差别是吗、嗯？对，嗯，好吧，像我这种喜欢坐前三排的，不考虑这个事。<笑><笑>我想补充一点，就是不建议大家为了看经典老片而四处转场。因为北京的交通状况真的很差，赶上晚高峰或者赶上刮风下雨，一塌糊涂，真的很可怕。所以建议大家就是尽量在一个电影院，然后哪怕选一些新片来看，因为新片也会有惊喜，就是开拓一下自己的眼界，让自己有机会多接触一些平时自己不太有机会看到或者不会主动去看的电影啊，这样子反而会有一些意外的收获
1: 。哦，关于这块的话，我想问一下几位，你们对北影节的话的北影节的主计算单元是怎么看的？
0: 主竞赛单元啊，对，没有看呀。<笑><笑><笑>哎，我
2: 听说删减了那个，就今年还哦《坠雪少女》<对>吵吵的还挺热闹的。啊
3: 、哎，他这么一说，我其实就想
1: 看看那电影了。真的，就是我平常对的话，我平常对北京电影节这种，就是他主竞赛单元真的不是比较关注，因为都感觉没什么
2: 可看的
0: 。<笑>嗯，但是能看出来，就是明显的想要。提升自己电影节影响力的这样一个思路，就是他真的是把这个规模办起来了，然后包括把这个选片邀片的这个部分也做起来了。以往真的还挺没存在感的，至少今年的天坛奖的这个部分，你会知道啊，有这些片名，然后知道这些，还是有一定存在感的了。以往真的
3: 原来是都不宣传这个
0: ，宣传的，没人在意啊。
3: 你那开幕
0: 式闭幕式也有，嗯，就没有人在意这个事儿，就不太，而且哦。本影节今年最大的变化是什么？海报好看了，<笑>但是票根难看了呀，<笑>难受不难受？不要说票根了，<笑>就是来吐槽。现在进入吐槽环节，本影节今年最最失败的是什么？票根。<票根 S 1> <笑>贾锅龙功夫菜、oh, <笑>哦，哦
2: 对对，每一场他那
3: 个音效做的，哎呦
2: ，每一场的前面都是
0: 他是在影片里头是吧？就是不是他那个是片头的一个单独的贴片广告对对，贴片广告
1: 。嗯、然后你有一天你去小吉天，你突然发现小吉天在开头发广告
0: ，<笑>不是就是是这样。作为一个相对是广告从业者的人的角度来说，他选西贝选的这个时间节点都是特别好的，嗯。就不管是他那个票根上面有优惠券也好，还是他考虑说在影片前面做一个关于食品的美食类的这种餐厅的一个广告，因为赶场肯定都会饿，然后食物本身也是会刺激到那个，会让人印象深刻的东西，做好了绝对是一个很牛逼的案例，但是他失败在于就是啊，就是我只能吐槽什么叫做甲方的审美崩坏，就是这个部分。表现美食的方式有那么多，你为什么一定要用一个非常让人觉得有点不适的那种，就是食物吞咽和咀嚼的声音来表达这种美食？就是，就从小家里没有教过你吃饭不能吧唧嘴吗？你就，<笑><笑>就听起来会让人觉得很不舒服。然后每一场都有。嗯，有的影院没有，身影没有，身影是直接到点儿直接就开。<笑>哦。
2: 那还挺
0: 好的啊，嗯嗯、就就特别开心。偶尔会放，就是差差不多看个五六场，里面有一场回放。
3: 嗯，还有一个全损画质、全损音质的一个广告
0: ，哪个？就是
2: 周边啊，就是就是那个周边的广告。北影节有周边的那个那个，啊啊对
0: 对对，周边的那个广告
3: 。每次那个广告出来的时候都吓我一跳
0: 。但<笑>但今年真的广告这个，就是大家一致恶评的都是《甲国龙宫菩萨》，我觉得这是。啊，太过失败的一个广告、啊个，太过
1: 太过浮夸了
0: 。对，浮夸这些都不说，就是从广告投放的角度来说，你这个品牌真的就是明明应该可以，你做对了所有的事情，只做错了一件事情，然后收到的效果就是完全是反的，就是特别糟糕的一个效果。现在就是大家的反馈就是，我不想吃，我也不想买，看见都反胃，太可怕了，念<笑>这
2: 几个字就难
0: 受。哎<笑>、嗯。
1: 大家今年对北影节的海报，主视觉海报怎么看？感觉还可以吗？哦
0: ，心满意足，比前哎去年的那个<笑>
1: 哦，对我忘记说了一点，就是今年的主视觉海报就是将去年的主视觉海报取了一个角，它就是它的一个角落，你们<是>你没有注意到吗？是啊、就是那个去年不
0: 是天坛的那个吗
1: ？就是天坛它，但是它里面有一个有一有一个风车吗风
0: 车？风车，风车是北影节每一年的那个主视觉符号，一定都会有，哦、就每一届都有风车。去年那个找的那个叫什么刘志志那个人吧。然后他做的那个就是，如果它是一个纯粹的一个设计艺术展的里面的作品，我会觉得挺有想法的。但是你把它做成北影节的东西，你就会觉得有点脱节，就跟大家对于北影节的认知有点脱节。不是说他那个东西做的不好，而是不符合惯常认知，太超前了也好，或者太割裂了也好，太有个人风格了
2: 。不是那个彩色的天坛吗
0: ？对，天坛，然后灰色的也有，就是。如果如果不说它是北影节海报，你单独看的话，你会觉得啊，还是一个挺有想法的，做了一个天台那种东西。但是就感觉跟影节没任何关系，而且对比惨烈
2: 。<笑>
0: 上影节那个做太好了，你知道吗？就是对比下来就太惨了。然后今年这个就是无功无过吧，算是嗯。呃你也不能说就比上不足比下有一句，比比起西兰花女神来说是好很多了
1: 。<笑>西兰花<火><笑>
0: ，这真的是至今
1: 印象深刻。<笑>对
0: ，就就已经好很多了。我觉得这么多节，这是我看的可能最舒服、最舒服的一个了吧，最舒服的一个
3: 。啊。我还有一个想问的问题啊，《环太平洋》呃，曾经有没有上过电影节
0: ？上影节
3: 上影节今年这个。然后我想问的是，曾经有没有上过
0: ？有吗？北影节好像没上过反派，哎，就是就说还有
3: 机会，那你等明年
1: 吧。嗯嗯、你你
0: 这样想，北影节其实是会反复放的。对，就是我看了一下历年的片单，嗯，它的主题或者说一些影片是有反复放的，比如说修复版啊或什么的这种。不同的《泰坦尼克号》其实就放过两个版本，放过一个就是常规的那个重映版，还有一个就是杜比杜比的那个重映版。就所以还是还是还是会有机会的，还是会有会有生
3: 之年还可以当当，嗯
0: 、没准是等什么时候做一个陀螺的专题的时候，我们就可以看到了。我我也挺想看在电影院看那个的，呃，线上影展。对，
1: 对<但>疫情
0: 疫情导致的情
1: 呃，对我、哦、大家对近两年这一疫情不是一直在持续吗？包括像戛纳、威尼斯现在都开始做一些线上影展。大家现在对疫情期间的线上影展是怎么看的呢
0: ？在家看啊。<笑><笑>我觉
2: 得这个其实挺好的。其实线下的话，今年的北影节就因为疫情不是往后拖延了嘛，就当时是好不容易有好消息，然后北影节要开始了，已经开始筹备了，然后片单都已经陆续的就有泄露，不是也不是能说泄露，又又放出了一些片单，但是就突然就说疫情又往后推了嘛。然后其实我觉得线上的话各有利弊吧，就是。嗯，不在电影院看的话是没有那种感觉，但是有片子你能放就已经很很好了，就是线上也是一种机会
1: 。对我的话，我对就是线上影展的话，我觉得是对于他线上展映片子的一个诚意度吧。现你算是线上影展对吧？你拿什么去吸引我去看？难道只是放一些之前的片子吗？你比如说像今年的爱奇艺的线上影展，他他有一些影片是，比如说《修春刀》之类的，我就觉得。你不够吸引我，你比如说你在你可能你要真正吸引我的话，你可以拿一些主竞赛单元的影片去，但是但是这个可能性也非常小，因为我知道有一点就是今年线上影展的片子，你可以你虽然说是可以在手机上看啊，但是它系统后台好像做了一个限制，你不能把它投到电视上，可能也是,是
3: 录屏对，
1: 也是可能偏方可能可能也是组织方为了为了防止录屏片源泄露做的一种措施。
0: 我觉得主竞赛单元是不太可能在线上影展，因为它
3: 主打就是这些
1: 新片其
0: 实它肯定要在线下放。对，在这种放映评奖之后，它会考虑后期的那个商业的部分，就是交易的版权交易的部分，所以一定会做一些保护。然后线上影展，其实我觉得好的地方在于，就是让更多人用更低的成本、时间成本或金钱成本，然后去看一些更好质量的或平时。没有看到或者没有这种以策展的思维去去做的这种电影展映，不好的部分其实我就为什么选片很重要，我反而觉得像《绣春刀》这种，就是或者说是一些偏商业类的电影是适合做线上影展的，因为他们一比较新，然后大家接受度高；二是说、嗯、他们的这种实话说艺术价值没有到就是说更高的一个水平的时候，你随便看看也。不会影响说你，因为我觉得这么说就是好的电影，始终是建议说初体验是在大荧幕是最好的。今年对于我来说最开心的是看到基的片子在大荧幕上，就是《两生花》，然后杀人短片、爱情短片，我存在电脑里面差不多也得有十年了，一直没有看，一直没有看，一直没有看的原因是觉得大师不行，我可不动，<笑>然后。然后就是知道好，但是你始终没有觉得说好到我就是那么能轻松的去看这个东西。像比利怀尔德的片子是比较轻松的，你去可以看它，就是接接受度更高。但是今年在大荧幕上看了第一部，应该是先看的爱情短片，完全的拜服，就是哦，大荧幕看那个太美了，太美了，红白蓝放了那么多遍，我也没有那么强烈的执念想要去抢这个片子去看。但是我觉得看完。今年北影节之后，我对这个就是他的所有的片子，我都开始有强烈的执念，我一定要在大荧幕上去抢了票去看一遍。有生之年体验到就觉得太赚了，就这种感觉。然后梁生画也很美，然后杀人短片也很不错，所以我觉得真的这个导演是我今年嗯几大收获是，首先就刚才说的伊林喜剧的那个英国的那个喜剧的系列，然后再有就是呃、啊、说的那个就是悬疑片大师克鲁佐的那个系列，然后再有。尼古拉斯雷的这个系列，嗯，那种黑色电影，好莱坞的黑色电影，嗯、呃，应该是谁说的？说尼古拉斯雷就是电影本身嘛，他就是电影那个，我忘了是谁说的。对，这块儿，哎，对我记不住名人名言。然后然后那个，再有就是基耶的片子，我就真的太有机会一定要在大荧幕上看，太美了，太美了。他风格完全不同于好莱坞，也不同于一般的欧洲的片子。就它带有那种欧洲的那种文艺气息，同时它又有东欧的那种，因为是波兰的嘛，比较冷峻的那个气质在里面。然后，所以而且它的滤镜用的很特别，就真的非常值得在大荧幕上看。如果你在手机上看，可能体会不到它那种美感。嗯,嗯，特别棒，戳到了，<笑>戳到了那个点。然后啊，对，今年还有一部片子特别有意思是。呃，俄罗斯的一个片子、就是，但是是个新片儿，是一个科幻恐怖片儿，《寄生异形》还是《异形寄生》来着，《寄生异形》应该是，就它有点拍的像异形的那个思路，那个怪物形状，又放在了冷战背景时期的呃苏联的。这个片子好像在那个、iTunes 上是拿了第一名的那个，就排排名第一的一个嗯、呃、科幻恐怖片类型，它的音效做的特别好，电脑上或者说是投影自己看可能没有。对它的观感不会太好，评分也不是很高，豆瓣评分不很高。但是在电影院看的时候，那个音效出来，音效很加分
3: 。其实线上的展映没有什么太大的改变，因为我之前观影习惯就是呃在电脑上看，看的最频繁的时候就是去年那会儿疫情的时候，当时在直播间跟夕阳还有 Chris 他们一看就是一整天。呃，像是北影节他推出比如说一些经典老片儿什么的，在线上展映的话，那。我直接就是自己去找资源，我还可以找到一些呃 4K 版本更好的版本，然后我自己有时间的时候再看，就不用再去担心排的这个时间，所以对我来说没有什么改变
2: 。你是希望它卷一点
0: 吗
3: ？我还是更希望能在电影院看电影呢。就比如说这次印象很深刻的小丑回魂，就是在电影院看，感觉特别好
0: ，完全不一样的感觉。对。是，我觉得审美是这样子，你吃够吃吃惯好的了，你很难回到那种不太好的那个口味上去，就很难接受了。所以，当你看过足够好的银幕效果、足够好的音响效果和足够好的观影氛围之后，你就会觉得不满足，那个东西就会吸引你不停的走进去。
1: 对你像去年的话，去年的话，我在线上看了一部片，就是《春江水暖》那部片，本来是要在线下展映的嘛，然后后来不知道因为什么原因就变成线上了。你线上的话，其实那个片子给我的感觉还是，我印象还是蛮深刻的。开场的那个画面给你的质感，就特别能让你惊喜，就发现你就想，我这个片我肯定要在线下再刷一遍
0: 。我可能在在线看到的时候，我的印象没有那么深。我如果比较的话，我可能会，呃，可能《长江图》是因为我在线下看的，在影院看的，就是我觉得，所以这个就决定了，就是一部电影，你的初体验是在电脑上还是在荧幕上，可能会有非常大的那个改观差距，就这种。嗯，我们再开一个话题，就是你期望北影节还会放什么片子？就是哪个系列？来，《环太平
1: 洋》《环太平洋》。我的话应该是比利怀德系列
0: 。比利怀德，因为已经前不久做过一轮，我觉得可能期待一下日常放映会比期待北影节更有机，更有机会。萌萌的。不行，其实不挑。啊，对，王家卫，王家
3: 卫。哎，对，前段时间资料馆还放来着呢，《阿飞正传》
0: 。阿飞正传，那是纪念张国荣的那个系列，做了一个策展。王家卫是不是之前也做过吧？我记得放过《重庆森林》《堕落天使》，应该应该放过一关，但是是哪个系列？就是哪个展做的，还是什么日常放映做的？我忘了。嗯，我最期望的话，嗯《星际迷航》不是这个重拍版，就是一到十、嗯、那个老的那个版本啊、那个嗯。我还挺喜欢《星际迷航》的，因为《星球大战》放过了，然后《异形》放过了，不放个《星际》迷，呃《银翼杀手》系列那那那,那一堆也放过了。不放个《星际迷航》合适吗？哦《银翼杀手》放过，我在电影院看的，我特别开心，因为我特别喜欢雷德利斯。《太空漫游》也放过，对。啊<笑>、哦，《黑色迷》我也在电影院看过了，有一种心满意足的感觉。<笑><笑>
2: 我们已经开始酸了
0: 。<笑>呃，本影节之后就是十月份的时候，资料馆开始要做的一个主题展是阿巴斯，开始要放阿巴斯的系列的那个主题展了。我觉得有机会的话可以看
1: 。然后百老汇的话要做那个达内兄弟。
0: 我觉得这些都是，就我的钱是大风刮来的吗？<笑><笑><哇>
1: 对北影节，我请问我的钱是大风刮来的吗？
0: <笑>真的是，我我算了一下，我今年北影节连买票、带就是交通和吃饭，差不多花了得有四千多块钱
1: 。我的话是连打车，然后交通、电影票、吃饭，然后我还要买这些乱七八糟的话，连着应该是在三千左右。嗯，
0: 三掉。哎，<笑>我
3: 光票钱就快两千，然后这些坐地铁、吃饭我都没算呢、嗯
0: 。坐地铁都算是那个什么的，就是经济、经济实惠、绿出行
3: 。地铁乘车码，它底下不是有一条，就是你呃、啊、用过多少钱就是打折嘛。我那已经快到头了。嗯、可以，
0: 可以。我都是在打车，因为地铁没有很方便嘛，从这儿去。然后我算了一下，就是其实想想挺肉疼的，从我们家打车去申阳，单程就差不多一张电影票钱。了，有这个钱我。夕阳同学，剩下的事情就交给你，加油啊！我们尽力了。如果这一次录的比较难剪的话，我们下一次继续改进。那就录一个结束的吗
1: ？夕阳，加油，加油，加油<笑><笑>、嗯
0: ！来来来，反正我们今天哎，对夕阳同学的那个。就是录节目的标配是小西红柿是吧？我们是不是说过帝都要有帝都的风格？来，我们酒鬼们，我们今天煮了一杯热红酒，煮了一壶热红酒，慢点，慢点，慢点，慢点，那个不太好倒。来来来，录制成功。